0: FM Business,
1: c'est votre argent. Marc Fiorentino. Je me suis fait plaisir avec ce générique. C'est moi qui l'ai financé hein, puisque la chaîne ne voulait pas me le payer. Mais c'est pas grave, j'ai voulu avoir mon générique. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et c'est une émission, alors là, vraiment exceptionnelle. Vous allez voir, il y a du lourd, du très très lourd sur le plateau. Exceptionnel aussi parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont marqué la semaine et qui vont avoir un impact sur votre argent si vous en avez encore. On va faire ça sans langue de bois. Avec de bons coups de gueule, mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, qu'il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Alors. Il représente, il est grand, hein, vous allez voir quand, par rapport à ceux qui sont à côté, on a tout fait mais on n'y arrive pas, il a une tête de plus que les autres. Il représente une maison, à part ça, hein, il a d'autres atouts, il représente une maison américaine prestigieuse qui fait une percée très remarquée sur le euh, marché français de la gestion. Bonjour Louis DeFels. Bonjour Marc. On rappelle que grâce à l'émission hein, et uniquement grâce à l'émission vous avez été grâce promu responsable de la gestion collective et qu'on touche donc 10% de votre augmentation de salaire tous les mois. Au minimum. Au minimum, c'est voilà. ce qu'on avait On après. Ouais. C'est un grand spécialiste des valeurs moyennes et
2: un champion
1: de la petite reine, c'est Jérôme Fauvel. Comment ça va le vélo Très bien. Mieux que les small cap non Ça dépend lesquels.
2: Ça dépend lesquels, oui. Vous
1: êtes responsable small cap à la française AM. Je suis tous les jours, mais tous les jours, religieusement, sa vision sur la macroéconomie grâce à sa newsletter... Que j'ai réussi à pirater, puisqu'il ne voulait pas me l'envoyer. Hervé goulet Kier, vous êtes stratégiste à la Banque Postale AM. Bonjour Marc, Tout vous, ça m'avez, est vrai. vous m'avez pareillé encore des. Vous Je vous suis essayez... en train
3: d'essayer, ce coup-ci. Mais j'ai fait. plein d'adresses. <rire> j'ai inventé plein d'adresses et pas ah de Ah bon, noms. Bah
1: Alors dans ce cas. Alors, pour Emmanuel Lechypre, c'est le seul économiste qui comprend les entreprises. C'est sympa, je trouve, pour vous autres, hein, pour les <rire> collègues. Il revient nous voir après une première performance remarquée. Denis Ferrand, vous êtes toujours directeur de Rexeco. Vous n'avez pas ouais. été ouais. promu, vous, dans la première émission.
4: Ni, ni promu, ni viré.
1: Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà
4: bien. Donc, après le passage avec l'émission, donc...
1: Normalement, après le passage de l'émission, vous devriez être promu. Voilà, c'est, c'est ce que j'attends. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est quoi le job que vous pourriez avoir de plus Il y, y a un type au-dessus ah, de vous, là Président de la BCE, ça a été, c'est pris, non c'est c'est ça pris, vrai, oui. C'est ouais. <rire> FMI, FMI, non C'est oui, euh, ah, oui. <rire> Il nous observe et nous analyse depuis sa Suisse et a une vision claire sans concession sur l'évolution macroéconomique du monde. Patrice Gautry, vous êtes à la place d'Emmanuel Lechypre. J'espère qu'on ne sera pas très dur, vous allez relever le niveau. Vous êtes chef économiste de l'union bancaire privée. On se fait des blagues... Euh avec Emmanuel Le Chipre, généralement. J'essaye de, dé- de le descendre quand il n'est pas là, parce que quand il est là, je ne peux pas en placer une. On va commencer tout de suite avec un sujet qui nous tient à cœur, et un sujet qui est important euh, pour votre argent, pour les marchés, même si le lien entre la macroéconomie et les marchés, ce n'est pas toujours très simple. C'est la croissance mondiale.
5: Je suis...
1: J'ai mis une chanson bien angoissante. Est-ce que. Bon, alors, le FMI, on regarde les événements de la semaine. Le FMI a révisé à la baisse à 3% seulement ses prévisions pour 2019. On est quand même à 3,4% encore pour 2020. Mais j'en connais sur le plateau qui disent que c'est trop élevé. Avant révision, donc, heureusement que les États-Unis et leurs 2,4% sont là pour sauver la mise. D'abord, j'ai une question générale, d'abord aux économistes. Est-ce qu'on est dans un ralentissement structurel ou conjoncturel Patrice Gautry
0: L'élément structurel qui ne va pas revenir tout de suite, c'est le commerce mondial. Et là, effectivement, en fait, il y a eu de fortes révisions au sein des prévisions du FMI qui, au début d'année, ils attendaient en fait 3,7. Aujourd'hui, ils attendent plus que 1% de progression des exportations en volume. Et je pense même que ce 1% est presque trop ambitieux. Les derniers chiffres que l'on a pour le mois de juillet, il y a toujours un petit peu de retard, nous montrent
1: une contraction de près de 2%. Mais là, c'est, et ça, c'est conjoncturel ou structurel Alors, C'est guerre commerciale c'est, ou
0: c'est... Effectivement, c'est, c'est là le point intéressant parce que c'est peut-être là le facteur de pivot. Ça a été un formidable en fait, accélérateur de croissance des années 2000 jusqu'aux années 2000, 2015. Et aujourd'hui, c'est un frein et un frein important. Et visiblement, ce frein va rester en place parce que les entreprises ne vont pas reprendre tout de suite le terrain, je dirais, de l'exportation et le terrain non plus malheureusement peut-être de l'investissement on en parlera euh, peut-être un petit peu plus tard mais ça va mettre du temps, parce qu'on voit bien que la querelle commerciale, elle reste en place, elle
1: s'amoindrit, elle s'adoucit, mais... Les c'est... marchés nous disent, c'est génial, on a tout Et En
0: fait, les... ce que l'on note dans, dans le commerce mondial, c'est qu'il y a une réorientation beaucoup plus régionale. Donc, ce pas les grandes zones entre elles qui commercent, mais les facteurs de croissance que l'on a aujourd'hui dans cette contraction, c'est du commerce intra-zone. Et donc, c'est un facteur structurel de ralentissement qui, à mon avis, va rester encore en place en 2020, même si ce sera peut-être nettement moins fort que ce que l'on a observé sur 2018-2020, 2019
1: mm <laughs> Denis Ferrand, j'ai cru lire dans vos tweets notamment que vous étiez déjà un peu circonspect sur la croissance en 2020, c'est ça
4: Oui, parce que le FMI a donné 3-4 de croissance mondiale pour 2020, l'OCDE a déjà communiqué sur une croissance à 3%, Alors, Code, nous pour, sommes 2020. À 3 pour 2020. D'accord. Nous sommes à 3% depuis déjà un an,
1: c'est le, il nous semble que c'est le rythme le plus raisonnable. Donc vous, vous dites quoi chez Rex Code Vous dites 3% en 2019 et 3% en oui, 2020 Oui, voilà,
4: on est, on est désormais dans, dans les mêmes zones, le, le FMI a plutôt convergé sur les prévisions, mais surtout ce qui est intéressant, je trouve, dans le mouvement du FMI, c'est que le FMI révise sa prévision alors que par rapport au précédent mouvement, à ce moment-là, il n'y avait pas d'ores et déjà eu de baisse de taux d'intérêt de, de la Fed ou même de nombreuses banques centrales. Et on est déjà passé dans un cycle de forte baisse des taux directeurs et pour autant le FMI continue de réviser euh, à la baisse ses prévisions. Est-ce que cela ne veut pas, pas dire d'une, d'une certaine manière que le rendement que l'on peut attendre de ces baisses de taux directeurs en termes de croissance additionnelle est aujourd'hui extrêmement faible au regard du niveau des taux auquel on est arrivé Sachant qu'il y a la politique monétaire, il y a aussi la politique budgétaire qui est devenue beaucoup plus souple dans un Beaucoup de pays et dont on a l'impression qu'elle, qu'elle produit un rendement en termes de croissance additionnelle de plus en plus faible,
1: d'où les révisions de croissance, d'où euh, tous les débats qu'on a en ce moment. Sur, on va pas, on va pas censer là-dessus, mais sur, euh, enfin, on l'entend à hein, la musique de la relance budgétaire, c'est-à-dire qui consiste ouais. à dire bon, euh, globalement, on peut plus rien faire nous, les banques centrales. Hein. C'est ce qu'a dit Christine Lagarde, elle est même pas arrivée, qu'elle l'a déjà dit. Ouais. Elle dit, je peux plus rien faire, il faut que vous mettiez la main à la poche, mais finalement, c'est même pas vous qui mettez la main à la poche parce qu'on va financer vos déficits. Donc, euh, oui. on, est, on est là-dessus, ça y est déjà. Oui, tout Est-ce tout qu'on fait. va entendre en 2020, ça va être la relance Alors, L'Allemagne va probablement bientôt changer un peu de musique.
4: En tout cas, elle va le faire à pas très compter, bien entendu, même si elle a commencé à dire, oh, là, peut-être que je contribuerai un peu moins au budget européen. Mais, euh, donc, c'est de la relance à l'allemande. Hein. Oui. C'est quand même pas... Les, en sachant les que les, les
1: Allemands, bien. on va revenir, on va faire un petit euh, tour de, de, de table sur les différentes zones économiques. L'Allemagne a aussi, le gouvernement allemand a révisé oui. sa croissance pour 2020 à 1%, hein. 1% ouais. Ils et étaient à 1,2%, ils sont à 1% et ils sont à 0,5% pour 2019. Oui, ils pourraient
4: même encore les, les réviser au regard justement du contexte du commerce extérieur. Parce que s'il y a un pays qui souffre du contexte du commerce extérieur déprimé, c'est l'Allemagne, c'est des pays comme la Corée également, hein, qui sont quand même très très euh, mal en point.
1: Et Hervé, euh, conjoncturel ou structurel
4: si
3: on regarde la perspective tout près de son nez, c'est du conjoncturel. C'est-à-dire qu'on a un choc d'incertitude. Et en fait, ce qui est un peu gênant dans l'histoire racontée par le FMI, c'est qu'ils ne nous disent pas ce qui va advenir de cette incertitude. En fait, on sait que euh, le terreau politique est très tendu. Au centre de ce terreau, il y a la question des relations sino-américaines. Et en fait, on aimerait que le FMI nous dise, eh bien, je fais le pari que ceci, le pari que cela. Comme il y a une accélération de la croissance l'année prochaine, on a envie de lire, ah ben le FMI est plus optimiste sur les relations sino-américaines, or il ne se prononce pas.
1: Ben, la... Ce que dit Denis, c'est qu'il n'y a pas d'accélération de la croissance, c'est qu'ils sont en retard sur la révision à la baisse pour 2020. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils sont à 3, 4 alors qu'ils devraient redescendre à ouais. 3 bah...
3: Écoutez, moi, enfin, euh, euh, j'aurais, j'aurais plutôt de la sympathie pour l'idée que le 3-4 est un peu élevé, mais ce qui est intéressant, c'est l'explication donnée par le FMI de cette accélération l'année prochaine, c'est que dans un certain nombre de pays émergents qui vont pas bien du tout, l'année prochaine, ça sera mieux. Il raconte une histoire qui correspond pas du tout aux questions qu'on se pose. Donc le FMI est embarrassé parce que, je dirais, dans euh, les gens qui comptent à la table du FMI, il y a les Américains et les Chinois... Et quand les deux se tapent dessus, ben, la capacité du FMI à prendre une position claire sur ce qui va se passer, elle est juste faible. Donc à mon avis, ces prévisions, il ne faut pas leur accorder une importance.
1: D'accord, mais la tendance est là et vous, vous nous dites que c'est plutôt conjoncturel. Si on ce, raisonne... qui pas,
3: ce qui est pas ce qu'on entend. Hein. Non, on
1: c'est... entend quand même beaucoup de, de discussions. Parce que ce que vous dites sur le commerce international, euh, c'est du structurel. Ça devient du structurel. Cette guerre commerciale, euh, on a l'impression, aujourd'hui, les gens nous parlent beaucoup de démographie, on en a parlé beaucoup sur le plateau, en disant que bon, bah, le PIB, avec des populations, des pays développés qui deviennent moins importants, bah, il a tendance à se réduire. Donc... Euh, mais le structurel est présent.
3: Le commerce mondial, il croissait beaucoup plus vite voilà. que le PIB. Après, il s'est mis à croître comme le PIB. Aujourd'hui, il croit significativement en dessous du PIB, si jamais il croit. Donc, donc en fait, là, il se passe des choses, oui, archi-oui. Voilà. Mais dans une perspective courte, la question est beaucoup plus conjoncturelle. Le choc d'incertitude, qu'est-ce qu'il devient
1: Jérôme, vous regardez... Enfin, je me demande si, les gérants, enfin, si ce sujet-là, il intéresse les gérants encore
2: ben, je... Enfin, moi je regarde, puisque j'ai toujours dans mon process une analyse top-down, c'est-à-dire savoir où on se trouve sur le, le cycle économique. Ah, vous et... faites
1: ça un... C'est intéressant, juste deux secondes, on va oui. s'arrêter là. Non, parce qu'on a beaucoup de gérants ici, notamment des gérants small cap, qui nous disent, nous on est dans une approche value, on regarde que les fondamentaux de la boîte et puis on s'en fout du reste. Quoi. C'est une la faites...
2: pour laquelle on se rencontre quelquefois fois. Pour Avec Rex une... par exemple, voilà. d'accord. Donc, Donc vous... euh, moi je pense que c'est conjoncturel et que les États-Unis sont quand même en croissance depuis une dizaine d'années, enfin le cycle ouais, est bon. à peu près une dizaine d'années. Je pense que c'est conjoncturel et qu'il y a toujours un élément détonateur à une baisse conjoncturelle. La seule chose qui m'ennuie euh, actuellement, c'est que je ne vois pas d'inflation. Et que, en fait, ensuite, si on regarde entre l'industrie et les services, l'industrie dans le monde est en récession. On peut parler de récession alors que les services sont stable, voire en décélération. Et euh, la seule chose, je vous dis, qui m'embête un peu, c'est de ne pas voir d'inflation, parce que ça veut dire qu'habituellement, le cycle, on a une hausse de l'inflation, les entreprises voient une baisse de leur marge, et puis hop, ça se restructure, et puis ensuite, ça repart avec une, une baisse des taux. Et, et donc, là, je suis un peu ennuyé parce que je ne vois pas mon schéma habituel.
5: Louis nous aussi, la macroéconomie est très importante chez, ah, chez Raymond James, bien évidemment. On a un comité. C'est intéressant parce que, je, parce que, franchement, en ce moment, si on fait de la macro et qu'on essaye de jouer sur les marchés, on est mort. Hein. Ben, si, parce que vous parliez tout à l'heure de value. On sait qu'en ralentissement économique, il faut plutôt acheter de la visibilité, donc les valeurs de croissance. D'accord. Et là, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis assez, on est assez confiant chez Raymond James pour peut-être un éventuel rebond de la croissance l'année prochaine parce qu'il faut quand même rappeler que les banques centrales, ça fait quasiment mondial, ça fait quasiment plus de 18 mois que les taux d'intérêt baissent, baissent, baissent et cela va commencer à avoir un impact, peut-être positif. Ah, c'est intéressant. Ça. Sur le marché, et je vous rappelle que, qu'est-ce qui drive toute l'économie, ce sont les taux d'intérêt. Et on a vu que depuis début septembre, on a peut-être éventuellement touché un point bas dans l'économie, parce que les taux d'intérêt, on en parlera peut-être tout à l'heure, on touche un point non, bas. Mais on peut et ils se sont même plus mis plus à remonter. Première fois depuis très longtemps. Moi, ce qui m'a choqué, ce sera même même peut-être mon thème. Je voulais accorder. Non, non, mais ne
1: dites pas, gardez-le. C'est je vais le garder un
5: petit peu. Fact, un petit mais, thing, mais, mais donc nous, on a une grande confiance sur l'économie. Notamment, rappelez-vous le T4 l'année dernière, le marché est fortement chuté sur une quatrième éventuelle trimestre. quatrième trimestre, une éventuelle chute et récession aux États-Unis. Et aujourd'hui, à part le manufacturier comme vous dites qui est un peu lui en récession, mais tout le reste, c'est tout, hein. la confiance des, la confiance des ménages, euh, les ventes de détails, qui sont toujours bonnes. D'accord, vous vous êtes positif. Oui, même même si celle de cette semaine qui est est un peu moins bonne. Vous vous trompez. Oui, mais sûrement. <rire> non, mais les ventes de détail sont toujours bonnes. Et c'est vrai que normalement, quand on regarde tous ces indicateurs-là, un an avant une récession, ils sont beaucoup plus bas. Et à part, à part sa manufacturier, tous les indicateurs aujourd'hui sont bons, donc on voit vraiment pas de récession aux États-Unis. Et comme c'est, je vous rappelle, toute crise mondiale vient des États-Unis, donc pour le moment, il n'y a pas de stress et à et voir y ça y marche bien. une chose aujourd'hui. importante, la, la croissance, la, les, les, les taux d'intérêt,
1: facteur essentiel pour l'économie
4: Oui, bien sûr, les taux d'intérêt ont toujours un rôle déterminant. Encore là Bien sûr. Toujours. Euh, c'est mais pas qu'on les taux, arrive un hein. taux d'intérêt peut-être moins les, les peut-être moins les taux directeurs qui effectivement ce qui se passe sur l'ensemble de la Coupe des ouais. taux qui a pris quand même une tournure un petit peu surprenante dernièrement avec cette, cette cette inversion mais les taux d'intérêt sont déterminants et c'est eux qui vont faire le pont justement entre la macroéconomie et la situation des entreprises. Il me semble que okay. ce qui est sorti cette semaine c'est certes les prévisions du FMI mais qui sont les prévisions relativement convenues comme comme le disait Hervé à l'instant c'est-à-dire qu'ils n'osent pas tellement prendre parti ouais. mais en revanche ils il y a un rapport dans lequel le FMI prend parti, C'est le rapport sur la stabilité financière dans le monde. C'est un rapport qui sort le lendemain de la sortie des perspectives. Et dans ce rapport... Très sombre le, aussi. Très sombre. Très sombre. Euh, ils évoquent très clairement, du fait des euh, tensions commerciales, il y a un risque sur la croissance. Et aujourd'hui, la dette à risque dans les entreprises, c'est quelque chose comme 19 000 milliards de dollars. La dette à risque dans les entreprises qui se verraient désormais avec des résultats inférieurs aux frais, de, aux frais
1: financiers qu'elles ont, ont à payer. Hervé à lever non, le juste, Il oui. Se croit à l'école. <rire> Après vous dites que mais, je parle trop alors, bon. Mais je vous embête tout le temps euh, C'est un peu non, le but
3: Le point en forme, forme de paradoxe C'est que le FMI nous dit Oh là là, la dette des entreprises, c'est pas bien Mais d'un autre côté, il y a quand même tout un consensus Pour dire si les États pouvaient faire de la relance Augmenter ouais. leur déficit Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde La dette des entreprises non financières Ou la dette des États, C'est à peu près le même niveau C'est 87 points de PIB pour l'un 91 points le PIB de produits intérieur pour l'autre. Donc en gros, on est en train de nous dire ce qui est bien d'un côté et mal de l'autre. Ça demanderait plus de précision. Mais voilà, il y a un
1: paradoxe qu'il faut noter. Louis ce Deffel, est... c'est optimiste. Qu'est-ce que vous en pensez Ce qui est
0: intéressant, je pense, pour rebondir sur les taux, c'est qu'en fait, bon, il est acquis effectivement qu'il y aura certainement encore d'autres baisses de taux, un peu du côté de la Fed, probablement pas du côté de la BCE, et encore pas mal de, de baisses de taux du côté des pays émergents. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, maintenant, ce sont les problèmes de liquidité qui apparaissent dans un contexte, en fait, de taux qui est extrêmement bas. Le problème n'est pas peut-être de faire baisser plus avant les taux d'intérêt directeurs, mais de s'assurer que la liquidité disponible va bien au bon endroit. Problème au marché monétaire américain ça a coincé il y a une dizaine de jours. Et problème, on va peut-être le voir dans l'enquête euh, au sein des entreprises réalisées, au sein des banques, pardon, réalisées par la BCE la semaine prochaine, puisqu'on a un problème de diffusion. Le crédit, en fait, dans des pays périphériques, Italie et Espagne, crédit aux entreprises, ne progresse pas. On était auparavant en négatif et on est simplement aujourd'hui à zéro. Donc, données... De la liquidité, c'est bien. Avoir des taux d'intérêt faibles, c'est bien. Mais le problème maintenant auquel font face les banques centrales, c'est la diffusion de ces liquidités, à la fois dans la partie financière comme dans la partie réelle de l'économie. quest ce qui peut nous dire
4: un mot de la situation en Chine parmi nos économistes là enfin Denis. Oui, euh, c'est vrai que les, en fait. les derniers chiffres ont été quand même assez décevants. Hein, donc 6%, 6%. 6% ah, mais c'est quand même et...
1: inimaginable, 6%. Ouais. On était à 10% il y a quelque oui. temps, pendant plus de 10 ans. Et on sait, enfin moi je le répète ici tout le temps, que ces 6% sont faux. Oui, mais, mais
4: ce qui est important, c'est précisément de regarder le passage de 10 à 6. Ouais. Euh, et après, on sait que ce n'est pas forcément 6, pas plus que ce n'était forcément 10 auparavant. Donc euh, ce qui est important, c'est effectivement le mouvement... Et là, on est dans, est dans du dur, temps, on est dans
1: du structurel, là non
4: Là, pour le coup, oui, on est dans, 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 dans du structurel mais parce que de toute façon la Chine elle est rattrapée par les mêmes, euh, les mêmes difficultés que celles que vous évoquiez tout à l'heure à savoir que vous avez une population déjà qui croit beaucoup moins vous avez un commerce mondial qui est beaucoup plus euh, refermé et puis euh, c'est une économie qui à base quand même essentiellement sa croissance sur de l'investissement euh, il y a un moment euh, quand vous avez constitué une base de capital extrêmement importante qui ne dégage pas forcément un rendement très élevé il y a un moment où vous êtes amené à ralentir vous ajoutez à cela la crise du port et vous avez euh, une situation un, un peu explosive
1: quand même ouais. sauf que c'est la Chine et que rien ne peut exploser là-bas
3: Oui, je crois que, en fait, si on cherche à avoir un zoom plus court terme, en fait, depuis le début de l'année, il y a une quasi-stabilisation d'un trimestre à l'autre de la croissance chinoise. Ce qui veut dire que le pilotage, dans un environnement international assez compliqué, le pilotage est pas mal foutu. En n'oubliant pas que les derniers chiffres connus, septembre, sont plutôt mieux que ce d'août. Donc finalement, pour le moment, il y a un petit vent d'optimisme
1: quand même du côté droit. Et on passe sur un petit focus, on va se faire un petit focus sur la croissance française. Don't let Bah oui, c'est l'histoire d'un homme qui ne voulait plus qu'on l'appelle le président des riches. Alors il a donné, donné, de données. Ce n'est pas Dieu qui lui rendra, comme le dit la chanson, mais c'est la banque centrale européenne. Il va continuer à donner pour devenir le président des classes moyennes, mais pas toutes. Le président des classes dites moyennes dites inférieures. 1,2% de croissance en 2019. On pavane, on dit qu'on est devenu le moteur. J'ai quand même rigolé dans la presse. On est le moteur de la croissance européenne face à l'Allemagne en fort ralentissement. Ça vous a fait sourire, Patrice, ou pas
0: oui, toujours un petit peu euh, le côté drapeau levé. Euh, quand et, on part avec la... Et puis, c'est pour... en fait, c'est le complexe quand on regarde de l'extérieur. Et ça, je peux me permettre, depuis la Suisse, c'est toujours ce complexe par rapport à l'Allemagne. Ben oui. Donc, euh, en fait, soyez français jusqu'au bout euh, et assumez les différences et les avantages par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, est dans un ralentissement structurel. Et là, je reviens avec mes mêmes marottes ouais. du commerce mondial. L'an prochain, ça n'ira pas mieux. Et l'an prochain, vous aurez toujours un avantage entre la croissance française Sauf que leur situation et est la, la croissance... N'autre allemande. Par contre, déficit il y a quelqu'un Déficit
1: budgétaire, commercial, enfin, surplus budgétaire, surplus commercial, euh, plein emploi... Euh, bon, oui, c'est quand mais même là, bête, il y a vraiment un problème
0: de fonctionnement, il y a un problème... En fait, c'est le capitalisme rénant qui ne marche plus. Mmh. Ça, c'est un autre problème. Par contre, il y a une économie qui se très bien et sur laquelle on pourrait aussi se comparer, c'est l'Espagne, mmh. qui est passée, effectivement, par euh, faire ses profits à un moment avant. ou à un autre. Mais, <rire> mais <rire> si, parce que, effectivement, je je qu'on dire, qu'on la les performances économiques françaises
1: sont moindres que l'économie espagnole, et ce, depuis deux ans. Et moindres que le Portugal, est presque moindre que la Grèce. Denis, euh, la France, c'est un miracle économique
4: Oui, oui. C'est, c'est vrai. j'aime beaucoup le, le petit air de ce que les Allemands appellent le Schadenfreude. C'est-à-dire, euh, bon, c'est un peu comme les Anglais avec leur Sorry Good Game. Bon, euh, ouais, ok, vous, vous, en prenez, vous prenez cher, mais après tout, euh, on est assez content que cela vous arrive. Ok, mais maintenant, euh, regardons un peu comment on fabrique notre croissance. Et effectivement, Donnez, Donnez-moi, c'est exactement ça. Donc on est sur une croissance qui est factice avec un changement avec fondamental factice. de croissance. Ben, factice dans le sens où on dit Distribue, on, ouvre, on ouvre les vannes, donc tant mieux, tant mieux, ça se retrouve, on, on fait du pouvoir d'achat, on a de la consommation. Mais ce qui est intéressant de, de regarder, c'est le changement fondamental de pied entre la consommation et l'investissement. C'est-à-dire que 2019, c'est une croissance qui repose encore en grande partie sur de l'investissement productif, un peu sur, la, sur de la consommation. 2020, ce sera exactement l'inverse,
1: parce que certes, la consommation va accélérer, mais en revanche,
4: l'investissement des entreprises...
1: Il y a déjà quelques hésitations. Et c'est la tendance lourde. Hein. On sent que ce gouvernement va lâcher les vannes hein, sur. Euh, la... On a, nous, on a fait. On est en avance sur la relance budgétaire. Ah bah, temps, dépenser euh... le pognon qu'on l'a
4: pas, on sait faire nous. Quand on, on dit qu'on va faire un effort sur la dépense, les deux dernières
5: années, ouais, bah, Kaquella... c'est
1: grotesque On sait très bien que ça va pas arriver. <rire> vous regardez ça comment du? Ouais, non, très proche. Des mais c'est
5: vrai que moi je suis pas complètement d'accord avec ce que, ce que vous avez dit là. Mais je suis il suis faut le peu... me aujourd'hui. Non, c'était de dire que tout le monde a dit, on a donné de l'argent, donné de l'argent, la fameuse rec- relance Macron pour les gilets jaunes. Mais on a vu que cet argent avaient avant tout été épargnés et surtout, le peu de fois, ils ont été consommés. Donc oui, ça rentre dans les chiffres de consommation, mais c'était pour peut-être acheter des iPhones. Donc pour la balance commerciale française, c'était peut-être pas top. Donc voilà, donc moi, c'est que je reste un peu euh, l'argument de dire que c'est grâce à ça que la France tient bien. Ça, je dis que c'est pas forcément vrai. C'est plus que la France a un gros paquebot. Voilà, ça a toujours été un peu mou à la hausse, un peu mou à la baisse pendant les récessions. On l'a encore vu avec les derniers chiffres des retail de consommation en France. La Banque de France a dit qu'on était à moins 0,5 sur le troisième trimestre. On a encore vu les chiffres ce matin ou hier soir de de la FNAC d'Arti qui n'étaient pas encore incroyables. Donc on voit que ça reste quand même assez mou en France. La consommation. On s'appelle la française M, on est fier de la croissance française
2: Moi je pense que en fait ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que la France a moins monté que les autres ouais. quand il y avait de la croissance et descend moins vite quand il y a une, une décélération. Sauf que je pense qu'il y a quand même quelques changements structurels dans, dans l'économie française. Il ne faut pas oublier que en, dans, au début des années 2000, le PIB par habitant entre l'Allemagne et la France était équivalent. Et que. Euh, vers les années 2003-2004 nous on a choisi de subventionner nos industries textiles contre les produits chinois alors que les allemands ont finalement essayé d'aider leurs leurs industries exportatrices donc en date d'aujourd'hui on est en train de se récupérer moi je suis assez euh, confiant
1: sur le modèle français
2: je dirais je suis plus confiant sur le modèle français, parce que de toute façon, c'est vrai qu'il y a un effondrement du commerce international et l'Allemagne le paye. En plus, il y a un vieillissement de, de sa population. Et donc je ne serais pas étonné à ce qu'il y ait des. à, à, une, comment, à ce que les PIB par habitant euh, se, se, se mettent à converger.
1: Crois, euh, la, 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 l'état de l'économie française, de la croissance française factice, comme dit Denis
2: Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le soutien apporté par
3: euh, le gouvernement Macron à la croissance. Les baisses d'impôts en 2018, c'est très largement centré sur les épargnants et sur les entreprises. 19 et 20, c'est très centré sur les ménages, les classes moyennes, comme vous l'avez dit, Marc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Un gouvernement fort Il focalise les baisses d'impôts sur ce qui va créer de la croissance demain. Un gouvernement faible, il focalise les baisses d'impôts sur ce qui va l'aider pour les prochaines élections. Et en fait, on en est là aujourd'hui. Le gouvernement est faible. Bah, Regardez la cote de popularité de notre président. Elle s'est un peu améliorée, mais... Elle est quand même plutôt à des niveaux assez bas et je pense que ça, ça nous dit des choses sur le thème de la relance par le budget public. C'est-à-dire qu'un gouvernement fort peut faire de la relance
5: intelligente, un gouvernement faible fera une relance électorale. En tout cas, ils, en, ils embêtent plus les Italiens. On a bien vu que maintenant, les Italiens n'étaient plus nos ennemis. Donc ça arrange très fortement Macron de, laisser, de filer le budget maintenant.
1: On a quand même le sentiment sur la France, c'est mon sentiment, hein, qu'on est en train de se pavaner pour une croissance, moi je suis assez d'accord avec vous, qui est assez factice, qui est alimentée par du déficit budgétaire. Le seul problème, c'est qu'avec des taux d'intérêt négatifs aujourd'hui, euh, bah, le déficit budgétaire, c'est gratuit. Quoi. Oui, oui. C'est, euh, c'est vrai qu'on
4: on a, on a nos taux d'intérêt, que, que l'on connaît, on a des circonstances qui sont tout à fait exceptionnelles en termes de taux. Voilà. Donc autant l'euro, profiter, et on le fait. Regardez, l'euro même, on n'en parle plus, mais l'euro, il est à 1,10 et bon, on va extraire 1,2 de croissance.
1: Bon. On se retrouve dans quelques secondes pour parler Brexit, résultats trimestriels et parler surtout des marchés. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Je suis très content d'avoir ce plateau aujourd'hui. Donc on a Patrice Gautry qui tenait à remplacer Emmanuel Le Chip, c'est ça Denis Ferrand qui dit maintenant bah, je veux venir toutes les semaines, il n'y a pas de raison. Euh, finalement, je dis des trucs très intelligents, je suis le seul économiste à connaître les entreprises. Hervé goulet qui maintenant lève le doigt tellement il s'est fait engueuler parce qu'il parlait trop longtemps. Et Jérôme Fauvel qui regarde ça de son vélo qui l'attend juste dehors. Et Louis Defels qui dépasse tout le monde. D'une tête, on va passer tout de suite à la période des résultats trimestriels j'ai dû faire un effort pour les musiques parce que quelqu'un avait fait remarquer que je passais que des musiques de gens qui étaient morts. Donc j'ai regardé les trucs qui étaient un peu à la mode, les trucs des Jones et j'ai trouvé ça mal à la tête de Brian MG. C'est la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis. Certains ralentissent et nous donnent mal à la tête. C'était ça le lien avec la chanson. Si vous n'aviez pas compris, est-ce que c'est toujours important de suivre les résultats euh, trimestriels ou la seule chose
5: qui compte aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, ce sont les taux négatifs. Louis De Fels. Non, c'est très important parce qu'on sait que le marché sur le moyen long terme suit la croissance des bénéfices par action et c'est vrai que là on a les premiers chiffres aux états unis des résultats du troisième trimestre le consensus attendait entre moins 3 et moins 4% de décroissance des bénéfices par action au début et là on a vu que toutes les banques américaines que ce soit morgan stanley Bank of america ou même jp morgan ont très bien publié Pas goldman sauf goldman sachs mais ça c'est je pense c'est plus ouais, pour c'est... la faire we work mais quand vous regardez jp morgan a laissé entendre un discours très positif sur Le consommateur américain Donc ça On continue de de beaucoup Aimer ce thème Et ça ce qui porte Vraiment euh, l'économie en Europe, c'est un peu plus mitigé. Hein. On a vu quand même beaucoup de warnings, hein. que ça soit Renault encore ce matin, Danone. Mais d'un autre côté, vous avez des très belles sociétés comme Téléperformance, et Donc ça nous dit c'est quoi pour l'instant
1: bien. à ce stade On va ben, reparler. Pour l'instant, c'est a... un
5: peu meilleur qu'attendu. Donc il y a pas de raison d'être alarmé. Il faut juste faire attention aux valeurs peut-être qui sont trop exposées aussi, qui peuvent faire des, des warnings. On en a vu beaucoup. Mais pour moi, il y a en grande partie on, ce qui est assez intéressant. qu'on voit il y a des sociétés qui font des, encore des petits warnings et au lieu que le cours baisse, même elle monte. Donc on sent qu'on n'est pas loin. Peut-être d'un point bas sur certaines valeurs. Donc ça peut être assez intéressant.
1: Vous êtes très contrariant aujourd'hui. Enfin, contrariant. Ouais. Vous ne me contrariez pas. Vous êtes contrariant. Vous êtes contre le, la tendance générale. Jérôme Fauvel, vous êtes aussi pas optimiste ah bah écoutez,
2: par, rapport aux bah, hein. par rapport
1: aux résultats tr- trimestriels.
2: Par rapport aux résultats trimestriels, le T2, et, et euh, par rapport euh, aux résultats semestriels, en, en fait, euh, tout va bien. Dans les, dans les valeurs moyennes ou les petites valeurs... On
1: a deux gérants qui ont donc fumé un pétard. Avant mais de... je n'ai
2: pas fumé... Attendez, j'ai des chiffres. <rire> je n'ai pas fumé de pétard puisque...
1: Bon, de fais... Fels, il a, on le sait, on le connaît, il est connu dans le marché, mais vous, gérant ça mais m'étonne pas. je ça, fais hein.
2: du vélo, donc... Je fume, euh...
1: Ouais, ça ne veut rien dire. Franchement, je connais plein de gens qui font du vélo et qui fument des pétards. D'accord. Avec modération, hein, bien sûr.
2: Oui, mais donc sur un échantillon de 250 valeurs, en fait, on a une progression des chiffres d'affaires proche de 10%. Euh, et en fait une marge qui doit euh, au, Sur le, le, le premier semestre Qui doit voisiner les 9,9 euh, Au-dessus des consensus Donc euh, je veux dire d'une manière générale Sachant que les plus hauts de ces dernières années C'était euh, 10 ou 10,2% euh, de, de marge
1: Donc tout va bien L'homme des, des, qui parle aux, aux oreilles des entreprises L'économiste qui parle aux oreilles des entreprises Qu'est-ce que ça nous dit euh,
2: Ce qui me
4: surprend en fait sur la, Quand on reprend la séquence sur, sur un an Ça a été quand même la très forte révision à la baisse Des, euh, des profits attendus C'est Ce qu'on appelle les earnings per share Les les anticipations quoi, Les anticipations Fin 2018 pour 2019 C'était 10% de progression des profits Et puis petit à petit il y a toutes ces anticipations Elles ont été révisées à la baisse Maintenant on a une progression de 1,5% il ne s'est pas passé grand-chose sur le marché euh, Même plutôt l'inverse Et ça c'est, ça c'est surprenant Et on recommence l'année 2020 euh, On anticipe déjà pour l'année 2020 à nouveau des profits à 10% je...
5: Tu c'est ça c'est à la limite euh... Quelles que soient les années depuis 15 ans ah euh, oui, Les sûr. analystes ah attendent ça. plus 10% ah hein, oui, Les sales euh... side, c'est plus 10 qu'il pleuve ou qu'il neige Mais j'ai, un, j'ai un doigt qui se lave là ouais.
3: Non, Moi je voudrais quand même La réalité des le bon. profits en glissement Sur un an Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à moins 3, en Europe, on est à moins 7. Donc ce n'est quand même pas des chiffres extrêmement c'est pas fabuleux. bons. Voilà. À ces deux et et en perspective, qu'est-ce qu'on a devant nous avec l'environnement économique que l'on décrit, avec la faible inflation que l'on a, avec peut-être des coûts salariaux qui remontent un peu, ça va nous donner, in fine, l'année prochaine, sans doute, des profits autour de zéro. Il n'y euh,
1: oh, a pas de quoi pas me c'est comme être pour content, la France. Mais Patrice, en un mot. Parce je, je pense qu'on... que la,
0: la progression, peut-être, la comparaison l'an prochain sera beaucoup plus facile qu'aujourd'hui et que les attentes sont trop basses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est, on l'a vu dans la première partie, les économistes ont un discours et déprimé et déprimant, mmh. mais en fait, le discours des entreprises, et notamment ce qu'on appelle leur vue sur le futur, elle, euh, cet avis-là est beaucoup plus constructif. Donc, en fait, il y a une différence de vue entre la macro- Peut-être un peu trop triste et euh, peut-être effectivement des entreprises qui sont encore un
2: petit peu trop
1: optimistes. J'ai un petit doigt de la part de Jérôme Fauvel. Oui.
2: Non mais je pense que en fait, quand un il s'agit lien. de grandes entreprises qui sont exportatrices, effectivement, les résultats ont été un peu moyens. On l'a vu ce matin avec avec Renault. On, on l'a vu. vu avec Accor. On l'a vu avec différentes sociétés. Lorsqu'il s'agit de petites sociétés qui sont sur des niches particulières, tout pas, va actuellement, bien actuellement. Il n'y a pas de problème.
1: Allez, on passe sur un. Très rapidement, surtout on, va, on a la chance d'avoir deux gérants spécialisés Small Cap et je vais leur poser cette question. Claudio Carpeo, je ne sais pas, plus haut. Plus de 30 ans de retard en plus de 30 ans, plus de 30, c'est moi qui ai 30 ans de retard en musique. 30% de retard en deux ans des petites valeurs par rapport aux grandes. Pourquoi tout ça Pourquoi tant de mal Pourquoi tant de.
5: De malheur pour Alors pour dites, un euh... double impact, rappelez que déjà ça a effacé un peu le surperformant de 2016 et de 2017. D'accord. Couplé à une crise de liquidité qui a eu quatrième trimestre de 2018. D'accord. Mais néanmoins les ah, ça, cas ça s'arrange pas tellement. Ça, ça, ne... ça commence tout justement à s'estomper parce que je vous rappelle que toutes les rachats qui a eu dans les petites valeurs dans les fonds entre 2017 et 2018 ont largement compensé les souscriptions de 2015 16 et 17. Donc là on est revenu sur un marché beaucoup plus mature et sain. Donc, il ne manque pas grand chose que pour que ça revienne vraiment sur le devant c'est de la scène. 32% de
1: décalage.
5: Même. Je rappelle, au... c'est juste l'indice,
1: on en parlait la semaine dernière, c'est l'indice small par rapport au CAC 40. Hein. Exactement, depuis un peu,
5: peu près un an ans. et demi, depuis deux quasiment ans. deux, ans, deux le ans. ans, le CAC 40 de révesti à plus 14, alors que le CAC small, lui, est à moins 20. Et. On pense que cela, même au plus gros de la crise de 2007-2008 ou 2011-2012, il n'y avait pas eu un tel écart. Donc là, on pense sincèrement que ça soit en absolu ou en relatif. On a dû toucher le fond, mais il faut juste un peu de confiance que ça revienne. Pourquoi tant de violence alors déjà, vous.
2: effectivement, il y a eu ces, ces retraits qui ont commencé en février 2018 et depuis cette, ce moment-là, on n'a jamais eu un trimestre positif, c'est-à-dire il n'y a eu que des retraits. En collecte, retraits, hein, vous parlez. En collecte, c'est-à-dire, okay. Il n'y a eu que des, que des retraits, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, on s'aperçoit, quand on regarde le passé, qu'il y a trois reprises depuis 2000 les, les petites valeurs se sont cassées la figure à un moment donné, c'est-à-dire que elle, le, et nous on regarde un indicateur qui est le, le, le PE du CAC Small contre le PE du...
1: Le rapport entre le prix et les bénéfices, ok Le
2: rapport entre le prix ouais. et le bénéfice ouais. du CAC Small et du CAC 40, et on s'aperçoit qu'à chaque fois au cours de ces trois, ces trois moments... Merci. Alors, en fait le PE euh, du du small vient euh, tangenter celui euh, du CAC40 et en règle générale après il s'ensuit une époque une une, glorieuse. une époque ouais. assez glorieuse de, de 7 ou 8 ans et je voudrais dire une, rapide, une dernière chose que je voudrais c'est que les trois der, dernières années fréquemment les dernières les années de cette hausse très fréquemment les grandes les CICAF de grande valeur viennent investir 3 4 de leurs actifs pour faire de la performance, et à un moment donné, quand elles sortent, c'est extrêmement violent.
1: Ah, les deux, ils sont chauds comme la braise, ils voient tout en rose, là. je <rire> sais pas ce qu'ils ont. Alors, on va parler des marchés, je connais leur réponse à eux. Hein. Alors, États-Unis, proche des records absolus, on est, est, je crois, à 1% des des, des, des reports historiques. Le le CAC 40, à son niveau de décembre 2007, on applaudit un accord commercial sino-américain que personne n'a lu et que personne ne comprend. On applaudit le formidable retournement de situation sur le Brexit. je vous demande, Louis de Fèche, je connais votre réponse, toi pour encore, vous allez me dire, c'est, ouais.
5: un, c'est une opportunité extraordinaire, c'est le moment. De toute façon, depuis 2009, il y a une seule règle, c'est « don't fight the Fed ». Et on a vu que le président de la Fed, Jérôme Powell, même s'il n'a jamais voulu annoncer officiellement le terme « QE », on a vu que depuis la semaine dernière, il a repris les achats du bon du trésor pour 60 milliards, et ce, jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2020. Donc là, il vous donne le cahier des charges, il vous dit « jusqu'au deuxième trimestre 2020 », j'ai racheté donc des actions. Il, me taux, moi, il me dit à moi, Marc, mettez l'argent dans les actions. Il y aura beaucoup de cash dedans, donc pourquoi faire autre chose Restons investis et on a une grande visibilité jusqu'à l'été prochain.
1: Hermie Gouletker, don't oh. fight the Fed, ne pas combattre les banques centrales. Non, non mais je pense qu'il y a un que...
3: contresens à ne pas faire. Ah. Euh, toute augmentation du bilan d'une banque centrale n'est pas du quantitative easing. Le quantitative easing, c'est quand vous voulez jouer la surmultiplier par rapport à la baisse des taux, vous vous dites la baisse des taux, elle ne se répand pas assez loin sur la courbe des taux, sur les taux longs, et donc je vais acheter des titres longs. Et donc, Ça, c'est pas ce que fait la Fed mm-hmm. aujourd'hui, c'est ce qu'elle a fait hier. Aujourd'hui, elle dit simplement j'ai un problème sur la liquidité, il faut que je donne plus de liquidité aux banques D'accord, commerciales. D'accord, mais elle
1: baisse les taux, ce que dit Louis, elle baisse les taux. Oui, problème. mais la... Alors, y a, y a y a la des pour une fois, il a raison.
3: Alors, elle a baissé les taux, ça c'est vrai Mais quelle est, est-ce qu'il y a une linéarité De la relation entre baisse des taux à partir d'un niveau ici Ou d'un niveau beaucoup plus bas sur l'économie Et sur les marchés, ça c'est pas sûr du tout Si on voit ce qui s'est passé Il les deux Depuis la dernière baisse la, des taux d'intérêt On peut pas dire qu'il y a eu un enthousiasme Incroyable sur les marchés suite ah, à cela Après c'est toujours pareil dans, dans la deuxième
5: partie De cycle, non, la pas. croissance des US Des performances est toujours bien plus est Inférieure de 2009 à 2015 On était quasiment à plus 10, plus 15 de performance. Maintenant on n'est plus qu'à plus 4, plus 5 de perdance Donc ce qui est complètement normal Jérôme, oui. il faut Moi, je pense qu'il faut être... ou encore
2: Non, je pense qu'il faut être sélectif Sur les, sur ah, mais les secteurs bidon, Mais non, mais non, mais non Et à chaque fois que je viens ici, je vous parle de jugard Il faut être sélectif sur les secteurs Et en date d'aujourd'hui Ça fait, je sais pas, peut-être plus d'un an ou un an et demi Qu'on n'est plus sur le, l'automobile Grâce à, à tirer à, à savoir où on en est sur, sur le cycle et donc on, toutes les valeurs cycliques ne sont pas dans notre portefeuille. On est actuellement sur des valeurs liées à la distribution, on espère que 2020 ça sera, ça sera mieux et puis euh, on commence à rentrer sur des valeurs d'agroalimentaire ou, ou ce genre de choses qui sont des valeurs défensives.
1: Patrice, stop pour encore sur les marchés ou les économies non, s'en foutent des marchés
2: Non, encore, euh, encore,
1: encore parce que si on retrouve ah ouais. de la visibilité sur le
0: commerce mondial sur post-Brexit, avec un environnement dans lequel le coût du capital est extrêmement faible et puis si jamais euh, Mme Merkel nous donne un petit peu de dépenses budgétaires vous avez un retour de
1: visibilité et on réenchante le cycle Oh, oh. Ah bah alors, y savez, vous avez rejoint le... Il vous a passé le... Il fait tourner, là, ou quoi euh... Denis, vous avez fumé non, c'est, aussi c'est...
4: Bon, allez, une, une petite... On ré-en-chante. Voilà, on réenchante le cycle, pourquoi pas Enfin, de toute ah façon, on, ans, en met tellement, on en met tellement, on en a mis pour la croissance française, on en met pour soutenir les marchés, avec une politique... Enfin, les taux, le taux directeur mondial a perdu euh, quasiment 60 points de base en l'espace de 6 mois, alors que c'est quelque chose qui est en général assez inerte. Bon, c'est normal qu'on en retrouve dans, sur les marchés, c'est euh, le contraire. Donc
1: c'est pas réenjanté, c'est juste un peu de, on fait tourner la coque quoi. Ben voilà. Allez, on va vous demander les thèmes qui vous ont marqué cette semaine. Allez, je commence par vous. Vous m'avez l'air en forme cette semaine, Louis De Fels.
5: Bah, bon, j'en ai parlé un peu tout <rires> à l'heure. Allez-y, vous pouvez. C'était donc un peu la reportifici- reportification de la courbe des taux, notamment aux États-Unis. Tout le monde parlait de récession avec l'inversion de la courbe des taux. Vu... L'inversion de la courbe des taux, juste en... pour les gens qui ne comprennent pas, c'est les taux longs
1: par rapport aux taux courts. C'est-à-dire les taux longs à 10 ans sont moins chers que les taux, taux courts, ce qui n'est
5: pas ans. normal. Normalement, les taux longs, il doit y avoir une prime à la durée. C'est ça Exactement. Et là, on a vu depuis à peu près... Deuxième semaine de septembre, que les taux remontent, alors que l'économie mondiale, comme on en a parlé tout à l'heure, est plutôt encore en ralentissement. Et pour la première fois, quand vous a vu des données macroéconomiques un peu moyennes, les taux s'effondraient. Qui aurait dit que les taux 10 ans US seraient tombés jusqu'à un 30, un 40 Personne. Il y a encore 6 mois, un an Personne. personne. Et là, malgré des derniers chiffres de vente de détail qui étaient encore un peu faiblardes, on a vu que les taux remontaient. Donc, pour moi, il vraiment l'impression d'une stabilisation de l'économie, et ce qu'on appelle un peu les green shots en anglais, oh okay. pour une éventuelle remontée de l'économie mondiale pour l'année prochaine Votre compagnon de pétard Jérôme Fauvel ah,
2: donc, euh, Bien évidemment on a été un peu marqué par le Brexit le, la, la, la Syrie et autres mais donc euh, moi ce qui m'a marqué cette semaine en fait c'est le prix Nobel de, d'économie euh, par Madame Duflo et en même temps Esther hein,
1: juste Esther, pour oui, ne pas avec l'autre il... Madame... <rire> de, de sinistre mémoire
2: oui, oui. Euh, et en même temps il y a eu la, la, la journée de la misère le 17 octobre et en même temps la publication en France du, du taux de pauvreté à 14,7 alors je précise que c'est à 60% du revenu ouais. médian donc c'est autour de 2056 donc on est à 14,7 contre une moyenne de 13 il y a quelques, quelques années si on regarde les normes internationales on, et que l'on prend celui à 50, en fait quand on est à 13 en France on est quand même à 25 aux états unis à 17 en Allemagne et à 22, 23 en Grèce et, et et en Espagne. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, l'économie va certainement, et les travaux de Madame Duflo le, le prouvent, euh, je veux dire, la pauvreté, le traitement de la pauvreté va rentrer dans la, dans la la norme de l'économie d'essayer de, de trouver quelque chose pour lutter contre ah ce taux.
1: Ré- réenchanter le cycle un monde plus juste je sais pas ce qu'on est là je sais pas ce qui se passe c'est une émission très bizarre aujourd'hui Hervé Goulet qui a ramené nous à des choses un peu concrètes là
3: alors moi ce qui m'a frappé c'est un signal euh, c'est La forte baisse des investissements directs. Les bah investissements directs, c'est ce que les entreprises vont placer... Hein, vont acheter comme euh, investissement tangible, actif tangible dans le reste du monde. Alors on se dit, mais c'est normal, le commerce mondial ralentit. Patrice nous l'a rappelé. Il euh, y a des craintes de protectionnisme et donc, ben les entreprises n'investissent plus ailleurs dans le monde. On a envie de dire des choses comme ça, mais c'est pas vrai
1: du tout. Ah, d'accord. C'est pas ça. Bah, on n'avait pas fait, du tout envie de les dire en fait. Mais...
3: C'est la réforme de la fiscalité américaine qui en fait euh, s'est traduite par euh, nettement moins de réinvestissement sur place par les filiales des entreprises américaines dans le reste du monde. Donc pour le moment, de ce côté-là, il n'y a pas de mauvais signaux, tant mieux.
1: De Féron, qu'est-ce qui vous a enchanté cette semaine Vous réenchanté <rire> <rire>
4: enchanté non, C'est plutôt quelque chose qui m'a surpris parce qu'il y a, il y a un changement, il y a un marqueur qui change radicalement depuis maintenant 6-8 mois qui a un indicateur un peu à bas bruit ce sont les, euh, les achats de titres du trésor par les non-résidents américains et euh, en fait donc les, les japonais, les chinois les, euh, les pays du golfe qui achètent du, des bons du trésor et en fait depuis 4 ans euh, le stock détenu par le reste du monde ne progressait pas. Et depuis le début de l'année, on voit une réaccélération des achats de titres par l'étranger, notamment par les japonais, mais également par les pays du Golfe, également c'est quoi, par c'est un les signe pays européens. C'est, c'est un signe d'attractivité toujours très, euh, très forte du dollar. Au moment où on se pose la question « Mais quelles sont les alternatives au dollar ?» ben, On se rend compte que dans Et des moments où il y a du ralentissement économique, la fuite, la prime du dollar elle est toujours extrêmement forte.
3: Mais Patrice. pas par les chinois. Non. non. Mais <rire> pas
4: par les, chinois. les japonais, mais pas les
1: chinois. Exactement. Patrice, réenchantez-nous.
0: Euh, oui, il faut être pragmatique. Et on n'est pas au pays des faits donc on va parler de l'or. Ah ben bah je croyais, euh, moi, je sais pas. <rire> oui, mais ça, c'est le côté réalisme suisse. Ah d'accord. Euh, donc on va parler de l'or, qui a relativement bien résisté. Il a terminé la semaine juste en dessous des 1500 dollars, euh, par rapport à l'environnement de risque, euh, enfin de reprise de risque sur les marchés d'action, de remontée euh, des taux longs. Et puis on a vu en fait que l'or a été favorisé par la baisse du dollar. Ça, c'est un facteur nouveau qui vient de se mettre en place dans le scénario mondial. Et puis bien entendu par tous les risques qui sont géopolitiques, Moyen-Orient. Je croyais qu'il y avait plus de risques. Les risques sont encore là,
1: mais on les gère. Et on passe tout de suite au top 3 des gérants. Petit changement à la tête, c'est toujours le même trio de tête. Alors, José Béraud s'est passé en tête avec 30% de performance, devant Eric Blen avec 27,6%, et Romain Burnand avec 24,2%. Louis Defez, vous avez une performance qui est très... Euh, euh, bonne enfin euh, bonne 8,2% euh, on, je vais vous donner votre portefeuille vous me dites euh, ce qu'on fait donc SAMC, on
5: est en hausse de 31% Qu'est-ce on qu'on garde mille merci alors ça c'est assez drôle, il y a une VE négative, c'est-à-dire qu'il y a une valeur d'entreprise négative, parce que rien que l'immeuble qu'ils ont vaut plus que leur market cap, sachant qu'ils ont du cash net. Donc ça on garde bien évidemment. D'accord, donc vous conseilleriez même à des gens qui n'en ont pas d'en acheter Bah oui, aujourd'hui vous avez le, la valeur on pour moins cher en fait. que le cash et l'immeuble, c'est comme une foncière, vous pouvez l'acheter. Rue <rire> Châteaudun dans le 9 e Groupe, Groupe Guilin Je garde également. Vetoquinol. Toujours. Roberté Aussi. Pharmagès Interactive Surtout, oui. Et SKR. Oui, ouais, très bien Qu'est-ce qu'on... Ah, Très bien, vous êtes content de vous là
1: Très <rire> ouais. bien, je lui lis Il est Super, Alors là, vraiment,
5: très très bonnes idées alors, Le mec est génial Aujourd'hui, on va acheter une valeur donc, un peu plus cyclique Notamment par la remontée des taux Donc une très belle valeur familiale qui s'appelle Exa Home, Anciennement Maison France Confort Qui est le leader français de la construction là, de maisons individuelles euh, Il oui, y a non, cette année, pour leurs 100 ans, D'accord. ils ont changé de nom, donc c'est la famille Vendrome qui est toujours aux manettes, toujours, le pas, ouais. voilà, toujours, toujours lui qui est extrêmement bien joué. Ça s'appelle Je voilà, ancienne maison France Confort, donc valeur typique cyclique c'est pas pour rien, là. qui a perdu plus de 50% de sa valeur sur les deux, deux dernières années. On a touché le point bas du cycle l'année dernière, on voit que les ventes de maisons sont en rebond, donc là vous avez maintenant une très bonne visibilité pour le deuxième semestre et notamment pour l'année 2020. À cause de la crise de liquidité, le titre aujourd'hui se paye seulement avec 4 fois le résultat d'exploitation contre 6 fois dans le passé. Il n'y a qu'un free cash au de 9%. Donc si l'argent revient un peu sur le small cap, on a une très très grande D'accord. confiance. On ne peut pas se dire là qu'on est sur le marché de
1: l'immobilier, que le marché de l'immobilier, est-ce qu'il y a peut-être une... Non, lue, je que ça n'a rien a à voir mais...
5: avec les promoteurs non. immobiliers ou euh, en ce moment avec les mairies qui peuvent un peu bloquer les permis de construire. Oui, ou là, c'est vraiment la maison de un, un de l'excitation sur l'immobilier peut-être un jour. Voilà, là, c'est la maison individuelle qui est un peu souverte, parce que c'est vrai que le gouvernement Macron n'est pas pro-immobilier contrairement aux anciens. Il a remis en cause le... Le fameux PTZ, le prêt à, à taux, taux zéro. Et c'est ça ce qui avait mis un, un, un peu le truc. Mais là, maintenant, ça, ça repart vraiment bien. Jérôme Fauvel
1: aussi en hausse de 8,4%. Fijac Aéro, on garde. Oui. MND, on garde.
2: Allez, on garde.
1: Groupe LDLC. Oui. SES Imagotag. On garde. Groupe oui. Corgé, 65% de hausse. C'est pas mal ça Non, ça, je vends, oui. On vend, d'accord. Oui. Kerlink.
2: Ça, je garde.
1: Katana. Je garde. Media One Oui, oui. Air France.
2: Euh, non, ça je suis sorti
1: D'accord, fait. vous auriez pu nous le dire quand même C'est pas sympa, nous on l'a garder. Hein. Valourec, 41,9% de hausse, on garde Oui, oui Xilam On garde Et très belle performance sur votre dernière recommandation Qui était Microwave Vision On est à 25% de hausse Qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui Vous êtes français, donc ça va avoir un rapport
2: avec le coq <rire> voilà. Elle est bonne, non <rire> Elle est très bonne, puisque c'est LDLC non, LDC. LDC, pardon. LDC, euh, donc c'est... Ouais, oui, <rires> trouvé, c'est moi qui... Euh, LDC, donc c'est le, 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 une part de marché de près de 40% dans le domaine du, du poulet. Donc c'est un secteur défensif, puisque quand on est... Vous avez en... compris la
1: blague, Hermès ouais, ouais. Oui, ça y, est. ça y est. Il m'a fallu du temps, mais j'y suis. <rire> <rire> je, le sens, je le sentais, je le voyais. Tiens, il vient de comprendre.
2: Quand l'économie décélère, il faut aller sur des secteurs un petit peu plus défensifs. Et c'est en même temps, en fait, une valeur défensive, mais aussi de croissance, puisque, en fait, depuis 2013, la société a... Augmenter son chiffre d'affaires chaque année et également son profit opérationnel chaque année depuis 2013. Euh, en fait, le, donc elle a des marques tout à fait prestigieuses, hein, avec euh, le, notamment les, les, les marques louées. Elle est d'autre part diversifiée dans le domaine des plats cuisinés avec Marie. Euh, donc elle, c'est avec, Vous me
1: regardez avec Marie comme si c'était un, c'est un truc super connu, Marie des plats cuisinés Bah oui. Ouais, oui ça donc, représente
2: à peu près une quinzaine de pourcents de leur chiffre Denis, d'affaires.
1: Vous connaissez Marie Oui, oui. D'accord. Bon, <rire> d'accord. Je passe.
2: Et donc, ça, dans, le, dans l'optique du mieux manger, du manger hors de, de, de son domicile, c'est un, un, comment, une partie qui est sur laquelle je, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de, de développement. Donc, c'est donc, défensive sur le secteur, de croissance, et en même temps, avec une valorisation tout à fait attractive, puisqu'on a un PE de l'ordre de. Donc un rapport, je
1: je, rappelle, entre entre la valorisation et les. Et les résultats
2: Un les rapport court bénéfice qui est inférieur à 12 fois ces résultats. On peut même s'étonner un petit peu de cette valorisation. Alors, il, y a, il peut y avoir quelques rumeurs. C'est vrai qu'il y a le groupe Erta qui est à vendre. Et puis, d'autre part, les, trois, les quatre familles pardon, qui, maintenant, sont propriétaires du, de, de cette marque depuis euh, les trois premières familles. C'était depuis 68. mais Donc, il y en a une quatrième qui est arrivée. Euh, Comment détiennent une part importante du capital Donc, il y a peu de flottants, sont peut-être les raisons pour laquelle, Mais je dirais qu'à la limite dans cet environnement un peu de d'incertitude, je trouve que c'est... Il n'y a une... pas d'incertitude,
1: vous nous avez dit avec Louis Defez, avec Patrice, là, vous nous dites que tout va bien et que on, on est en euh, train, je en week-end, On, je on est content, en train là.
2: de décélérer. Je vais
1: tout acheter en sortant du studio.
2: On est en train de
1: décélérer et après... Je, je serais enchanté
2: moi. Et après, au cours, à la fin du, du premier semestre 2020, euh, effectivement on, on va peut-être commencer à regarder les cycliques de nouveau euh, ce genre de ce genre de valeur. Louis c'est... de
1: face juste quelques secondes si on veut jouer justement le rebond parce que j'ai regardé, il n'y a pas d'indice en fait, Ce mot, le... on peut pas jouer il y pas l'indice. Pas il n'y a pas de TF, il y a pas de donc on peut pas jouer l'indice, donc il faut acheter des valeurs en fait. C'est des valeurs c'est... ou des parts de fond. Ah ouais. Ah bah oui. Mais vous avez des idées,
5: non <rire> Je sais pas. <rire> Je
2: peux juste dire un petit mot. Ah non, non mais non, de... c'est la fin de l'émission Jérôme faut pas, Il faut faut pas oublier peut-être la mise en place du PER, sachez que Non, euh, il les... de retraite le plan d'épargne retraite, sachez que la capitalisation des valeurs PEA, PME, c'est 4 milliards et que si, certains parlent de plusieurs centaines de millions, mais si jamais il y avait 300, 400 millions qui venaient sur ce secteur, ça serait certainement un soutien très très important.
1: Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités de Marc, Marc Fiorentino. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer que malgré la présence d'Emmanuel Le Chiffre, elle sera exceptionnelle.